0: Du lytter til P1. Det er ikke svært at være en voksen mand. I hvert fald ifølge stand-up-komikeren Thomas Varberg, der i sit nye one-man-show tegner et lattervækkende billede af de maskuline skærmysler, der følger med at nærme sig de 40, være blevet farer og gøre op med mandens nedarvede traumer. Varbergs show, Du har det ikke fra mig, er komik om det mandlige, sinds afgrundsdybe mørke, tilsat jokes om tyndskid, rejsningsbesvær og vimmelse ved en bristet vagina. Men forbliver mænds følelsesliv virkelig for evigt på barnestadiet? Hvordan træder man ind i et ansvarsbevidst voksenliv, hvis generationer af rollemodeller har drukket sig ihjel? Og er Thomas Warbers veloplagte slapstick et udtryk for stand-up anno 2024 eller et levn fra en tid, hvor kønsstereotyperne var mejslet i granit? Anmelderne har været på Blue i København og set Du har det ikke fra mig, som de kommende 4,5 måneder er på turné i hele Kongeriget. Velkommen til, jeg hedder Mathias Hammer. Og nu kan jeg byde velkommen til jer to i studiet, Rikke Rottensten og Henrik Tinglæf. Rikke, museumsinspektør på Storm Museum for Humor og Satire ved Museerne, Og så har du en fortid som teateranmelder. Jeg vil indledningsvis spørge dig, som kvinde, københavner, et par ældre end Thomas Warber's 38 år. føler du dig inden for målgruppen, for du har det ikke fra mig sjovt.
1: Nej, ikke rigtigt. Det må jeg sige. Det gør jeg faktisk ikke. Men, men kan du alligevel finde komiske kvaliteter det ved showet? Det kan jeg sagtens, men øh, det er ikke lavet til mig. Det kan jeg godt mærke.
0: Også velkommen til dig, Henrik Tinglef psykolog, adfærdsekspert, foredragsholder, podcastvært, mand omtrent i samme generation som øh, Thomas Warberg Kan du genkende showets beskrivelse af den 38-årige mand som en ufrivillig komisk stakkel? voldsomt skræmmende rammende, frustrerende øh, ja, jeg er midt i målgruppen, jeg er ramt og jeg er vores underholdt. Alt det skal vi tale meget mere om, og for at øh, lytterne også lige er med på, hvad vi taler om, så kommer her en lille præsentation af Thomas Varebergs show Du har det ikke fra mig
2: Lyset dæmpes og i en mørk teatersal står en ensom taburet og et mikrofonstativ. Over højtaleren byder en stemme velkommen, og gående ind på scenen kommer... Thomas Warberg. For første gang i anmeldernes levetid har vi været inde og se et comedy show. Varberg. han har set et reality-program, og det vækker et grundlæggende spørgsmål til livet i ham. Hvorfor kan mænd ikke konfrontere deres følelser? I løbet af showet bliver guidet igennem en række pinlige og ydmygende situationer, hvor han har følt sig umåden og uforberedt til det moderne mandlige voksenliv. Og den oplevelse kan han genkende fra sin barndom, hvor drengen var mere simple og piger mystiske og komplekse. Men hvilke krav stilles manden i dag? Kan varbe leve op til dem, og hvis ikke, hvis skyld er det så? For alt for længe har mandens svar til komplekse følelser været at gå i forfald. I sit show, Du har det ikke for mig, udforsker Thomas Warberg forfædernes betydning og kønnens heteronormativ opdeling med grimasser, vilde fakter og jokes på jokes på jokes.
0: Ja, en øh, lille genfortælling af tematikkerne i Du har det ikke fra mig, og jeg synes, vi skal begynde den her anmeldelse med at tale om det, som øh, jeg har valgt at kalde for mandebarnet. Altså, vi har her en voksen mand, Thomas Warberg, 38 år, nybagt far, der igennem showet må erkende, at han har et ånds- og et følelsesliv, som stadig befinder sig på, på barne- eller pubertetsstadiet. Og det er jo ret sjovt at joke med. Men øh, i showet her er det også ret eksistentielt. Det er ret voldsomt. For Warbergs adfærd skyldes det, som man måske kan kalde generationelle traumer. Han Indrømmer, han reagerer som sin far, sin farfar, sin oldefar, han er alkoholiker, han er på amøbestadiet, når det gælder om at være i kontakt med sine egne følelser. Så det grundlæggende spørgsmål er vel, skal vi have ondt af Thomas Warberg og hele den generation af mænd, eller skal vi pege fingre af ham og dem på grund af deres umodne barnlighed? Henrik, kan Thomas Warberg kan han selv gøre for det?
3: Jeg tror, at Thomas Warberg som mand er fanget i sådan en tidslomme. Jeg sad på vej hjem i bilen og morede mig lidt over af os, der er vokset op med Vesterbro Ungdomskov, og vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig børn. Vi kan så nu sidde og nynne. jeg er ikke rigtig boomer, jeg er ikke rigtig woke, <laughs> og, og åbenbart har fået sådan en, et livstraume, der hedder, at vi er fanget i en tidslomme, vi er fanget i en identitetslomme. Og, og det tror jeg i virkeligheden, at det her, som, øh, som showet bygger på. Et øh, manneideal, der over 6 millioner års evolution har lært af dominans og hierarki og styrke, er, er det, som giver status i verden. Og nu har vi altså på 100 år og måske endda mindre revet det her fuldstændig fra hinanden, samtidig med, at vi har skabt en langt mere kompleks verden, både online og offline. Og hvad pokker skal der så blive af den der hand. Og så øh, kan og, jeg da egentlig og, godt forstå, at man ryger sig nogle øh, goloires, hvis det er det, der skal til.
0: Og det er altså det, Thomas Farber, han prøver øh, undervejs i, i showet at finde øh, trøst i. Men han er ikke rigtig boomer, han er ikke rigtig vogue, var det sådan, du sagde? Det er sådan, jeg siger, Og ja. det er jo øh, samme generation som du og jeg, Henrik. Fuldstændig. Øh, H -h hvad siger du til det, Rikke? Er det, er det noget, mænd bare
1: bilder sig selv ind, at det, man befinder sig mellem de her to generationer? Kan du, kan du øh, genkende det? Altså, jeg tænker, at mænd har jo på en eller anden måde haft sådan nogle små hints gennem tiden. Altså, der var også et kvindeoprør omkring 72, ikke? Ja. Det ved jeg ikke, om jeg har hørt om. Ja. <laughs> det de går jo over. over nogle, vi går. overser <laughs> dem. <laughs> det er måske det, der er problemet, ja. At det, det går jo ikke altid over, fordi der er jo sket noget ting. Men, men bortset fra det, så vil jeg så sige ja, at uh, Thomas Warbærs show er faktisk lidt, hvad skal man sige... Ikke et resultat, men det bærer præg af netop det her øh, skisma, den her skillevej, som manderollen nok står i i øjeblikket, og hvor han er, er på den måde jo en ret god eksponent for, øh, hvad er problemet, eller... Hvad er det? Hvordan skal jeg gøre? Hvad er det, jeg ikke kan finde ud af? Men samtidig, så synes jeg jo egentlig, at han er lidt for ung til at have det sådan. Men, øh, ja, hvad mener du med det? Jamen, jeg mener sådan set, at når man er 38, så burde man da ligesom have opdaget <lødder> lidt før, at der at, at har været ved at ske skifte gennem nogle år. Altså, jeg kunne forstå, hvis han Han var skulle have egentlig...
0: været mere vogue end
1: boomer. Han skulle have været mere vogue end boomer. Det synes jeg, som 38-årig, så undrer det mig faktisk lidt, at han er så meget boomer. Jamen, hvad er det et udtryk for? Jamen, det er måske et udtryk, for nu skal jeg jo så ikke sidde her og lyde som sådan et partiprogram for Danmarks Demokraterne, men det er måske en lille bitte smule et udtryk for en forskel på provins og København, ja. tænker jeg. Fordi han er jo meget forbundet med sin synderjyske opvækst, og det gør han jo også meget ud af i showet. Øhm, hans beskrivelse af faren, for eksempel, der tænker jeg, at, at det er sådan en måde nok også, at han sådan virkelig sådan ud, hvad skal man sige, uddyber, hvordan man kommunikerer i... Toflund. Mm. Og, ja, han kommer dem fra Toflund. Han kommer fra Toflund, ikke? Og, og far og ham har jo ikke... Der er jo ikke mange ord imellem dem, kan man så sige. Vel?
2: Nej,
0: men, det er... Det, det er helt bruger tyldent. vi ikke. Men, men, men er en uh, søndagjød fra Toflund mere boomer end
1: en københavner? Nej, ikke nødvendigvis, men jeg tænker bare, at han er... Altså, jeg kender simpelthen dybest set kun Thomas Warberg fra Toffelund, så <laughs> jeg tør ikke sådan gå så præcist ind i det geografiske, men, men jeg tænker, at øh, han er i hvert fald ud af en generation og ud af en, en familie, hvor, man, øh, hvor det ikke er noget, man bruger specielt meget.
0: Kan du genkende det, Henrik? Er det her øh, øh, en, en provins provinstendens?
3: Så er øh, Roskilde 35 km fra Rådhuspladsen i København i hvert fald også provent. Jeg tror ikke, vi behøver at tage til Sønderjylland. Jeg tror, vi er, er mange mænd, der er opvokset i sen-70'erne og start-80'erne, som stadigvæk kan relatere til det her. Mm. Og, og øh, nogle af beskrivelserne omkring pigers kompleksitet og øh, vores opmærksomhed på fodboldbanen eller øh, på, øh, hvad vi skulle kaste efter læreren i næste frikvarter. Øh, jeg, følte, jeg følte mig læst, da jeg sad der. Jeg tror, jeg kan genkalde fuldstændig de samme oplevelser på Klostermarkskolens øh, legeplads øh, øh, tilbage i start 80'erne. Så, så jeg tror i virkeligheden ikke, det er nødvendigvis så øh, provincielt. Jeg tror, det er et spørgsmål om, om en, øh, en, 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 en tid for os mænd, hvor det er nogle andre parametre, vi skal til at markere os på, end hvor gode vi er til fodbold. Og det er svært.
0: Og nu nævner du netop fodbold, piger, kompleksitet øh, og øh, dialogen på legepladsen. Vi har et lille klip fra showet, hvor vi kan fornemme, at kvinde- og roller bliver tegnet relativt stereotypt op, kunne man måske sige, at kvinder er komplekse, mænd er simple. Kvinder taler om tingene, men de går i forfald. Hør lige her. Hvad synes du om, at Lasse valgte at blive kærester med Louise, på trods af, at han vidste Peter også var forelsket Louise? Og han har lovet at Peter, at han ikke vil spørge Louise, om de skulle være kærester. Men det vidste Louise jo ikke, at han havde lovet Peter, da hun sagde ja til at være kærester med Lasse. Øh! Har du også kun mærke det på stemningen? Nej... Vi vandt stadig to 0 år Skærvæk uh, uh, uh,
1: Ingen der om hvad hun snakkede om <laughs> Nej, ingen idé Hvad hun snakkede om <laughs> I sidder og griner Ja, ja, altså det der kunne Det der jo Altså selvom jeg er det ældre End Thomas Farber altså, jeg kunne det der Der sagtens har været mig På en den <laughs> gang Altså på den måde Men der kan man sige Hvad er han her 12 Forestil 12-13 ja, år Sådan omkring ikke? Ja. Så man kan sige der er måske heller ikke sådan den helt stor forandring endnu, men uh, senere Nej. hen. Men er, er, er det her, er det plat? eller er
0: det faktisk afslørende? Er det sådan her, mænd og kvinder, drenge og piger er sammen? Altså,
1: jeg vil da sige, jeg tror da helt klart, at der er nogle ting, min mand, han også vil sige, den der, som han senere hen bruger, netop den her med Lasse fra klassen, som så sidenhen er arbejdspladsen eller et eller andet der tror jeg, også min mand, han vil sige, at jeg nogle gange fortæller noget, hvor han tænker, at det er nogle mennesker, jeg skal kende dem her, hvor er vi henne, hvad snakker hun om?
3: Og jeg synes ikke, der er noget i vejen med, at det er sådan, det er. Altså, når jeg kigger på mine unger, jeg har en pige på 17 og en dreng på 13, og når jeg hører om, hvad der er sket i G på Kadralskolen i Roskilde, så er det da også mere kompliceret og relationelt og kæmpe store komplekse strukturer end det, der foregår i, i 7. C og, og nede på fodboldbanen, øh, der er jeg da helt sikker på, at de mekanismer stadigvæk spiller ind den dag i dag. Og det tror jeg faktisk ikke, vi skal være så bekymrede over, siger Evolutionspsykologen.
0: Showet er jo fuld af de her øh, små anekdoter, der handler om, om alt det, man kunne forestille sig, det skulle handle om. Det handler om sex, det handler om folk i kirken. Vi er med til en fissefanisering, som ender i en diskussion om, hvorvidt en sammensyde vulva ligner mest en Picasso eller en krøjer, som til sidst flættes sammen til sådan et fundamentalt spørgsmål om, hvorfor mænds følelser er så barnagtige og banale. Henrik, hvis man som øh, mand aldrig har øh, lært, hvad man skal stille op med de her følelser, øh, hvordan gør man så op med det?
3: Haha, <hæ>? hvis jeg kunne øh, svare på det på 30 sekunder i statsradiofonien, så, øh, så vil jeg være en øh, meget privilegeret psykolog. Jeg tror i virkeligheden, at, at Varbærs show øh, afspejler en del af det øh, nu, nu beskriver du den her historie om fernisering, Og det jeg også synes, der er det fantastiske i det show, det er, at det jo kun det halve af historien Der er et gennemgående træk, der hedder, det er den historie, jeg plejer at fortælle Og så kommer den anden historie, så kommer sårbarheden, så kommer usikkerheden Så kommer uvisheden, så kommer fejlene, øh, tvivlen og det tror jeg jo i virkeligheden er et billede, som vi var mange, der kunne lære rigtig meget af. Rigtig mange komikere kunne have stillet sig op og lavet halvdelen af Varbergs show, øh, fortalt øh, alle de skøre, skæve, frække historier, undlad andet spor. Hmm. Og vi er også mange, der kan fortælle den halve historie om os selv ude i den virkelige verden, eller på sociale medier, eller når vi sidder her i radioen, og glemme det andet spor, der handler om sårbarheden. Og det var det, som jeg gik allermest begejstret fra Blågård Teateret med, at der var begge historier. Der var sårbarheden, der var ærligheden også. Og det tror jeg var vejen til at vende os til
0: de her følelser. Okay. Rikke, det tænkte jeg også over. Der var, også, der var netop den her sårbarhed. Han beskrev meget, hvordan men som mand, og hvordan han ligesom havde lært, at den måde, man skal reagere på, det er ved at gå i forfald. Han prøver bevidst at lære, som du sagde tidligere, Henrik, at ryge galoirs. Han fortæller, hvordan han i fire-fem generationer øh har en nedarvet alkoholisme, fordi hans far, hans farfar, hans oldefar, hans tiboldefar, det stammer helt tilbage fra 1864-traumet, har været dybt alkoholiseret. Og, og han joker med det, og vi griner, men det er da også meget gribende og meget sådan, øh, reflekterende af en moderne vand at være.
1: Jamen bestemt, altså, fordi det er jo sådan en ren Ibsen, kan man sige, siger den gamle talerhistoriker her. Mm -hmm. ikke? Øh, fordi det er den her med fædrene synder der nedarves, og man kan så sige, han har jo så vendt den, i en eller anden forstand i hvert fald, det må vi jo gå ud fra i og med, at der er trods alt lidt flere ord i en mand, der stiller sig op og laver et stand-up show, end hvad man har en fornemmelse af, der hidtil har været sagt i, i den her mandegeneration af varbær. Jeg synes så stadigvæk, der er sådan nogle ting, fordi det undrer mig lidt, når han taler om det her med, at han beskriver sin scene hjemme hos sine forældre hvor der er de der minefelter, han skal udenom. Mm. Og der er nogle ting der, som jeg ikke helt forstår, sådan, hvor jeg tænker, der er en sårbarhed, ja, der er nogle ting, han siger, men der er også noget, jeg egentlig ikke rigtig helt tænker, Ja, sådan har vi selvfølgelig til dels lidt alle sammen. Der er nogle ting, man simpelthen bare ikke gider snakke om, når man er hos sine forældre, Men, fordi man har hørt det så mange gange. Men der er også noget, jeg ikke helt er klar over. Hvad er det, der gør, at de der minefelter er der ellers? Ja. Ikke? Han, han
0: beskriver at ligesom, at han er hjemme ved sine ja. forældre, hjemme i køkkenet eller hjemme i, i dagligstuen, og skal træde meget varsomt. Han går nærmest rundt som på et, et skakbræt, Ja, fordi, han, han
1: sådan fra sten til sten, ja, kan man sige. Ikke? Fordi
0: hvis han, hvis han træder øh, her eller her, så, øh, så rammer han ind i nogle temaer, og nogle reaktionsmønstre fra sine forældre, ja. som han ikke bryder sig om, og som ikke fører til andet end, end småskinnerier. Ja. Ja. Så
1: man kan sige, der er et eller andet sådan omkring det der forældreting, og det er så der, hvor han selvfølgelig går ind og siger, at bliver han også sådan en far, som hans søn ikke gider at være sammen med ja. Og der kan jeg bare sige, ja, det gør han, fordi det gør fædre på en eller anden, og mødre, og det er ligesom forældrene <laughs> siger, gør de det. det? Ja, nej, det? Det er da gævligt, kan stå over til, <laughs>
0: til psykologen.
1: Ja, vi har alle sammen en fase, hvor vi ikke rigtig overgår
3: det. Men jeg synes i virkeligheden, den scene der, kunne jeg rigtig godt lide, fordi den jo på mange måder for mig i hvert fald afspejlede denne her tidslomme, den her væren fanget mellem, i virkeligheden lidt godt at kunne følge nogle af de argumenter, som jeg godt vidste, der ville ske, hvis jeg trotte på den her sten, men samtidig vide, at det ville være meget, meget forkert over for min måske lidt mere woke kæreste, som gerne vil høre noget andet. Og det der minefelt at træde rundt imellem, det jeg godt lidt kan se begge sider af, men faktisk ikke rigtig ved, hvad jeg egentlig mener om. Øh, sådan kan det også godt lidt være at være en midlertidig hvid mand, og være lidt bange for, at jeg lige om lidt får sagt noget, som
0: er helt øh, off-grid. Så kan
3: gå jeg, jeg mærke,
1: at den hvide lidt mere Det der.
0: Vi <laughs> kan blive et smukt par. Ja. Øh, ja, lad os uh, se, hvad reaktionerne bliver, og hvad vi får sagt. Jeg vil kunne godt tænke mig at uh, sige eller tænke mig at spørge, Hvem er målgruppen? Hvem er det her show til? Jeg er omtrent jævnaldrende med Thomas Warberg. Jeg er også en heteroseksuel mand. Jeg har også børn. Jeg kommer også fra provinsen. Jeg burde vel være lige i, i målgruppen. Og alligevel er der et eller andet, der ofte bliver lidt for banalt, lidt for stereotyp for mig.
1: Hvem skal se det her show? Altså, det skal den... Øh groft sagt, meget heteronormativ familie, vil jeg så sige, fordi det er et show, hvor man er, man er kommet ind til byen, publikumet der var den aften på Blågård teater, altså det mm. var et meget blandet publikum. Ja. Øh, mange af dem var ældre end Thomas Warberg vil jeg sige, øh, rigtig mange af dem. Så jeg tænker, at det er, det er dem, hvor at man har et trygt familieliv, man har et godt familieliv, men man kan godt diskutere sådan lidt om, hvordan hænger det nu sammen, men, men på den måde er det meget heteronormativt. Han har også lige den der med, at man kan ikke, også lige den der med, at man kan ikke være veninde eller en, en mand og en kvinde kan ikke være venner, øhm, fordi mm. altså er manden vil simpelthen altid have sex med kvinden og da han så spørger, hvor mange det gælder og der så er en del der siger at, at eller klapper for at indikere at de kunne godt være venner med en kvinde så siger han når der er mange homoseksuelle her i aften. Ja. Kan jeg kan også mærke at der bliver jeg lidt træt.
0: Ja, det var nemlig en virkelig det forstår jeg godt, men jeg grinede også virkelig højt. Han spurgte først alle kvinder, hvor mange kvinder herinde vil være venner med en mand uden at have sex med ham og folk kvinderne de klapper og så gør han det samme med mændene og så er der selvfølgelig mænd der klapper. De vil gerne være venner med kvinder uden at have lyst til sex med dem. Og så siger han Nå, der er godt nok mange homoseksuelle mænd Ja, yeah. blev du også lidt træt der Følgte du dig også uden for målgruppen der? Nej, altså Rikke har jo lige beskrevet mig jo <laughs> så, så, øh,
3: så jeg må jo være, jeg må jo være i, i målgruppen Siger jeg med et glimt i øjet Jeg var, jeg var godt underholdt og jeg, og jeg synes i virkeligheden For at gentage min pointe fra før jeg synes i virkeligheden, at nogle af de her lidt skarpe pointer... Nogle af de her lidt fordomsfulde pointer... Fordi det er jo ikke bare cykeltyvene, der får en... Der er også til reality-tv... Der er også til andre samfundsklasser... Der er kønne imellem... Altså der er rigtig mange, som ligger lige på kanten af, af der, hvor, hvor, hvor fordommene vidderligt står i kø... Men netop fordi der kører de to spor... Og der hele tiden er det den parallel, der hedder... Det er den historie, jeg plejer at fortælle... Så synes jeg i virkeligheden, at han slipper rigtig, rigtig godt af med det... Og der er en charme, og der er et ansigtsudtryk... Og vi er altså til comedy, vi, ja. vi, er, vi er ikke til, til på den måde finkultur her, vi er til et godt grin, og grinet ligger i overraskelsen, grinet ligger i forarvelsen, grinet øh,
1: ligger i sarkasmen, og det synes jeg bliver balanceret smukt. Men grinet men... må vel også godt debattere, tænker jeg. Grinet må vel også godt trods alt, fordi det er jo der, hvor men, jeg kan men... blive lidt nervøs for stand-ups fremtid, ja. hvis det, er det. Men det synes du ikke også, det gør det, Rikke? Jo, men... Synes du ikke også, det vækker debat, den her? Øh... Nej, jeg synes ikke, den vækker debat, men jeg synes, han, øh... men, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er en fin øh, personfortælling, kan mm -hmm. man så sige. Mm -hmm. øh, og jeg synes, den er, den er bundet godt sammen, og han får lavet den der cirkel om det hele. Øh, også i forhold til det her netop med, med generationerne og med det eller hvad skal man sige? Jeg, jeg kan bare ikke lade
0: være med at tænke på, at da vi var derinde i fredag aften, der var forrygende stemning. Folk de ja, ja. Det var en meget veloplagt show. Og som øh, du ganske rigtig siger, Rikke, så havde jeg også fornemmelsen af, at gennemsnitsalderen var ret høj. Mm. Øh, og jeg tænkte på, hvis man nu var 27 år og var øh, homoseksuel og meget vok Så er det ikke sikkert man synes det Nej, var så sjovt Nej så tror sjovt. jeg sådan set ikke, man synes det var så sjovt Nej. Men det er ligesom
1: ikke fordi man nødvendigvis var blevet fornærmet Mest bare fordi at det var sådan Altså det, det var lidt sådan jeg også havde den der ting mm, Er vi ikke kommet bare lidt videre end det her Trods alt ikke? Ja. Altså, Og der tænker jeg at showet måske er hvad skal man sige, et, et, et øh, At det er sådan lidt et udtryk for at man står på en skillevej. Altså hvor skal stand up hen herfra ikke? Mm. Noget af det der imponerede
0: mig Rigtig meget. Jeg har aldrig været til Thomas Varebergs show før, men det er, altså jeg bøjer mig i støvet over hans komiske talent, hans, hans stand-up-evner nede på scenen. Han er ekstremt checket, det er velforberedt. Jokesne falder som perler på en snor, der er ingen svinggærner, der er ikke uh, nogen forglemmelser. Jeg, jeg synes virkelig, det var uh, professionelt uh, leveret. Har I oplevet Thomas Varebergs show tidligere?
3: I, øh, I brudstykker, ja, øh, ja. Øh, og, 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 og Varbe er jo bare en dygtig håndværker, mm. en, en super, super dygtig håndværker, mm. og, og fra det her show... Øh Gik jeg derfra med, med nok en oplevelse af, at den bedste brug af callbacks, øh, jeg har set, øh, tilbagevendinger til tidligere mm. pointer, genindvævning af tidligere
1: pointer, øh, enormt flot leveret. Ja, det var, virkelig, det var virkelig godt lavet, det vil jeg sige. Det var den der med at få det virkelig bundet, sådan, så man hele tiden kommer tilbage, lige meget hvor langt ud af en sidevej, man tænker, at han er ved at ende, og man egentlig har glemt, hvor det var, han kom fra. Så kommer han tilbage til den og siger, gud, nå ja, det kan jeg godt se. Yeah. Æ, altså, han er gammel, i gamle dage var han jo sådan en one mand. Han var sådan punchlines. Øh, og det, øh, derfor kan man også sige, at han har jo også virkelig flyttet sig sindssygt meget som komiker. Og det skal man også have stor respekt for, vil jeg sige. Fordi det der er egentlig ikke nødvendigvis er altid så mange, der kan flytte sig fra det næsten helt ene type form for komik til en helt anden form for komik. Ikke?
0: Det var fantastisk, den måde, han bandte historien sammen som I siger, ja. med de her callbacks. Altså Alexander og Theis konens eller kærestens, yeah. ekskærster så bare bliver ved med at vende tilbage yeah. i den her historie, samtidig med en fortælling om at have spist fordærrede muslinger, som man har fået rigtig dårlig mave. Mm -hmm. Vi er toast Hvis du er til komik om nybagte fædre, hvis du er til stereotype manderoller, eller til Vogue-generationens sjofleklossede storebrødre, så øh, skal du spise yder nu, fordi det er tid til anbefalinger. Tre styks, en fra os hver. Og Henrik Tinglef, jeg kunne godt tænke mig at begynde med en anbefaling fra dig. Men nu hopper jeg i med begge ben. Nu er jeg jo ligesom blevet typecastet i løbet af samtalen her, og jeg er
3: meget <laughs> pinligt bevidst om, at jeg sidder på StatRadiofaniens program 1 i øjeblikket. Men øh, jeg vil anbefale lytterne at hoppe ned i østkyst tekstunivers. Ja. Æh, der er jo ingen, der er så kikset cool som øh, Jassy og Bossy, og, og særligt de seneste udgivelser, hvor, hvor hostlerne jo er kommet godt op i årene, synes, jeg har nogle paralleller til, til Varbergs univers. Æ, for eksempel sådan en, et, et nummer, som det, der hedder 25 år senere, som jo rummer den, den famøse linje, der hedder, hedder En Vintage Cool semi Semikendt Analog Type 2 Diabetes Patient. Og det øh, synes jeg jo på mange måder <laughs> afspejler Varbergs showet. Så dyk ned i de seneste hoslo udgivelser. <laughs> Fantastisk.
0: Tak, Henrik. Rikke Rottensten, en øh, anbefaling
1: fra dig. Jamen, øh, jeg vil faktisk blive i, øh, en mand, der er nogenlunde på alder med, med Thomas Warberg. Han er et par år yngre. Øh, det er øh, Sebastian, som driver øh, kontoen, meme-kontoen, Herlig Svend, ja. på Instagram. Øh, og herlige Svend, som det er virkelig svært for mig, ikke bare hele tiden at kalde ham, ja. <laughs> øh, der ligger vi faktisk i det samme, fordi øh, der er et barn på vej i øh, det parforhold. Han har en kæreste, som han altid kalder hemmelig ditte. Men der er en masse, der handler om, om netop den moderne manderolle og... Øh, meget på en meget anderledes måde, vil jeg sige, end Thomas Warberg, men som også tager en diskussion op omkring det her med, hvor langt kan man gå før man kalder sig feminist egentlig, og er man feminist, men hvad er det egentlig, mændene skal, og også en meget lang, altså på mange måder, han også skrevet en bog, der diskuterer han også meget det her med, øh, netop det nedarvet, altså hvad er det for en manderolle, vi er blevet født ind i, og hvordan er det, vi egentlig skal forandre os for, at det bliver bedre. Herlig Svend. meme på Instagram. Instagram.
0: Yes, tak for det, Rikke. Min anbefaling, den øh, varer 3,5 minutter. Det er nemlig en eneste sang. Det er Tobias Rahims kæmpe hit, Når Mænd fra 2022. Den kan man tage i ørerne næste gang, man sidder i bussen, eller man er i supermarkedet, eller har bare et par minutter i overskud. For Tobias Rahim er i den grad en øh, moderne mand, der sætter ord på det, vi blandt andet har talt om den sidste lille halve times tid, om mænds sårbarhed og manglende evne til at vise følelser, nedarvede med traumer fra øh, fædres knuste drømme. Når mænd græder, er det altid i en flaske, i en streg, i en joint, i en pille. synger Tobias Rahim, og det er jo stærke ord i en vigtig popsang af en kunstner med gennemslagskraft. Den kan man lytte til. Og hermed, tre anbefalinger og riger, skal vi afslutte anmeldelsen af Du har det ikke fra mig, Thomas Varebergs Comedy Show. I to kender mere til comedy scenen, end, end jeg gør, og jeg kan ikke lade være med at overveje, om det her det er et retvisende billede på Dansk stand-up comedy anno 2024, eller om Thomas Warberg også på en eller anden måde er repræsentant for noget, noget fortidigt. Nu brugte du udtrykket ikke Boomer, men i hvert fald en eller anden sådan generation X-humor. Øh, er det her fortidigt stand-up, eller er de her stereotyper, kønsrollestereotyperne, er de så eviggyldige, at vi kommer til at opleve det her i årtier frem?
3: Jeg tror, at øh, kønsrollerne er stereotype, kønsrollerne er skarpe, øh, og derfor er de underholdende, og derfor bliver de nok også trukket skarpere op i comedy, end de gør i, øh, i verden øh, udenfor. Jeg vil ikke påtage mig at placere Varberg i feltet i forhold til Boomer eller Vogue, men det, det jeg var inde at se var i hvert fald underholdende, det var i hvert fald comedy på meget, meget højt niveau, og der placerer han sig i hvert fald langt op i feltet på
1: det parameter. Findes den her slags comedy også om 10-20 år, Rikke? Ja, det tror jeg, den gør, fordi det handler om publikum og målgrupper, og de er der. Men jeg tager det sådan lidt, at når man sidder på et museum, som, som jeg gør, øh, og skal beskæftige sig med humor og satire, så får jeg jo altid stukket sådan i næsen lidt der, men revyen dør jo lige om lidt, fordi det er jo sådan noget, boomer noget, og stand-up, det er sådan noget, det er rent udsagt, må man ikke sige det på statsret, for en pik og patter, men... Sig det Men, <laughs> <laughs> men øh, hvad hedder det? Og der kan man så sige, at, at på en eller anden måde, så repræsenterer det her Varebergs Show den stand-up, som vi har haft siden det brød for alvor igennem i Danmark i 1989. Ikke? Og jeg tænker, at ø, der er en ny generation på vej. Der er jo især, og det vil jeg godt virkelig hylde, en meget, meget stærk kvindelig komiker-generation på vej. Mm. Der er nogle forrygende unge kvindelige komikere i øjeblikket, som ø, og det har vi som ikke i andet. mange år. Det har vi linket efter i mange år, især i den her branche, som jo stadigvæk har været sådan ret mandet, kan man sige. De kvindelige komikere har været der på teateret, i revyen, alle mulige andre steder, men i stand har de har det været lidt sværere for dem, men nu er de der, og de er sindssygt gode. De er der, og det samme er
0: altså Thomas Warber's. du har det ikke fra mig Anmelderne har i til gengæld ikke ret meget længere, vi er nået til vejs ende Tusind tak til jer to, mine to gæste anmelder Rikke Rottensten inspektør på Storm Museum for Humor og Satire ved Frederiksberg museerne, og Henrik Tinglef du er psykolog, adfærdsekspert foredragsholder og podcastvært Thomas Warbergs comedy show spiller på Teater i København frem til den 27. januar, og herefter drager han på turné i hele landet. Hele landet. 81 shows har jeg talt mig frem til i alt 44 forskellige byer. Sidste show er den 1. juni i øvrigt i hans sønderjyske hjemby Tofklund. I redaktionen for programmet her er det Nanna Slot og Gustav Hagil. Anmelderne er tilbage næste uge. På genhør siger jeg Mathias Hammer.